0: Takk for det du har gitt du i dag. Eh, la det bara flyta ut av det som du eh, har på hjertet hennes. Vil nu syng nå? Hjelp oket, ta imot det som du har for Jesus. Amen. Sånn. Er på nå? Ja. Så bra, der jeg Johan, du må drev for meg før jeg begynner. For det er rart med det. Jeg blir jo litt nervøs, kan du si. Men så kjekt å være her. Eg heter da Lidenbry, Løge, Giftenbørge. Og vi har fyre barn og en hund. Hvis var noen som lurte på det. Og så er eg så heldig å få jobbe her i Nordkirka, Vigrestad. Inn litt. Og i dag så hadde jeg egentlig en plan om hva jeg skulle si. Og det var ikkje sånn at i natt våkne og så var det noe helt annet, det var ikkje sånn. Men, men i jeg skulle sitte med meg og forberede meg, så var det akkurat som nei, du må heller snakke om dette som jeg nå har landa på. Og det synes jeg, det er min skrekk, det at jeg skal våkne på, i natt og tenke nei, nå skal du tale om noe helt annet. Men jeg prøver å tenke at hvis det skjer, så har Gud kontroll i det. Men, jeg tror, det er, jeg tror dette er, jeg tror det er råd. For en del år siden, så var jeg på kvinnekonferansen i Kristiansand. Da var vi en god gjeng med damer herfra det er ikkje hørtabane, nei, <laughs> som, som reiste. Og vi hadde jo små barn på den tiden, så det var jo en herlig å få den helgen i. Ja, det var jo sånn, nesten som en husmåferie, kan du si. Og så var det ute i Sørlandshallen, og det er jo rett med Sørlandshentere. Så da hadde vi, noen av oss, en tur på Sørlandshentere i en pause- I, i, mellom møtene. Da. For det var jo egentlig tett program med møter fra morgen til kveld. Men vi rakk nå en tur på Sørlandssenteret. Eh, og akkurat på den tida, dette er jo noen år siden, så var det altså veldig inn med sånne høye støvletter. Sånne som går helt opp til knæene. Eh, og så tenkte vi var rundt og kikket litt, og jeg tenkte det har vært gøy å prøve et par med sånne støvletter. Eh, og kikket på flere, og jeg har ganske små føtter. Uh, og så er det no med proporsjonene oppover som ikkje heilt samsvarer med størrelsen på føtterne så det er ikkje alltid så lett å finne støvletter og så fant eg noen da, som eg tenkte at disse her, de tror eg kan prøve ja, og så prøvde eg de på og så, og de gikk på, eg fikk de på og de var fine, gikk litt rundt der i butikken og så skulle ta de av igjen og så satt eg fast Og så er det full av folk, og liksom, hva gjør han egentlig da? Liksom, her står han med en støvlett som han ikke får av. Og så prøvde han selvfølgelig selv først, og det gikk ikke. Og så får han ikke lage en for stor scene, da, så heldigvis var Noren der. Jeg vet ikke om, jeg, om det ikke ble en stor scene, men iallfall så måtte jeg ha hjelp av Noren. Sette meg ned, og hun måtte virkelig dra av med disse støvletterne. Så det var skikkelig, det føltes litt, litt ydmykansk, kan du se. Si. Men jeg var veldig glad for det hadde noen der. For ellers så hadde jeg jo, jeg vet ikke hva jeg skulle gjort. De hadde vel gått av på eh. Ja, vi lar den bare henge litt der. Eh. Misjonalt liv eh, har jeg en sånn overskrift på. Men egentlig frihet til misjonalt liv. Eh, og Jesus tema er jo liksom bare Jesus. Eller ja, nært Jesus eller hva vi velger eh, og Jesus han levde jo ett ett eh, et liv i god rytme. Alltså han levde jo misjonalt. Han levde jo holdt seg si, nær til Gud, nært til disse små rundt, ham, de nærmaste, liksom venner og sånn. Og så var han jo nær til de som enda ikkje hadde blitt kjent med han. Eh, og jeg vet ikke om du har av og til kjent at du har en god, jevn hjerterytme. Sant? Når hjertet slår rytmisk, så er det godt for oss. Hvis det plutselig begynner slå litt sånn i urytmisk, så er faktisk det faktisk et litt dårlig tegn. Eh, det kan gå helt fint, altså, sånn, hvis du har det sånn, men... Eh det er best hvis, hvis vi har en god rytme på hjertet en hjerterytme som er god og det er det best for oss i disippellivet og jeg tenker når Jesus, altså Jesus er jo vårt forbilde jeg vet at jeg har snakket om dette før men han når han levde i den gode rytmen så tenker vi har så mykje å lære han i det og han levde jo sant opp mot Gud, som vi sa inn i familien, som som dere och ut till de bortkomna, de som man leiter efter. Men det börjar alltid med Guds kärlek. Det byntte för Jesus och han han mottte liksom vara grundfästa uppover för att allt det andre skulle gå i den rette rytmen och rekkeföljen. Jag har lust att lese ifrån Efeserne 1. Ehm uh, som jo er gode. et godt kapittel i sånne generelt. I fra 3. Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far. Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus. Slik han utvalgte oss i ham, før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for ham i kjærlighet. Ved Kristus har han forutbestemt oss til barnekår hos seg, etter sin gode viljes behag, eller sin viljes gode behag, til pris for sin nådes herlighet. Ved den tok han oss til nåde i den elskede. I ham har vi forløsningen ved hans blod, tilgivelse for overtredelsene etter hans nådes rikdom. Denne nåde lot han tilfalle oss i rikt mål, med all visdom og innsikt, etter at han hadde gjort sin viljes mysterium kjent for oss etter sitt gode velbehag, som han hadde bestemt hos seg selv. År, jeg kunne jo bare lese, lese herfra her, er så mye fint. I ham har vi også fått en arv, I ham ble også dere, eh, etter at dere fikk høre sannhetens ord, eh, det som er evangeliet om deres frelse, i ham ble også dere, da dere kom til tro, beseilet med den hellige ånd, løftets ånd, som er pante på vår arv, inntil forløsningen av eiendomsfolket, til pris for hans herlighet. Det er litt annerledes oversettelse dette enn den som er på mobilen, men det er egentlig litt bra for oss og hør det med litt andre ord innimellom. Men altså, i ham, så har vi fått barnekåret sånn. Vi er arvinger, vi er satt fri i kjærligheten. Fordi at Gud elsker oss så høyt. Så høyt elsker Gud verden, står det i Johannes 3, 16. Og det er kjærligheten som på en måte skal være det som danner vår identitet, Som disipler, som Jesus sin disipler. For det at, at Jesus elsker, så kan vi også elske. Vi kan elske Gud, og vi kan elske hverandre. For det at Jesus elsker oss, for det at Gud elsker oss først. Og vi kan elske... Altså når, når, når han spør hva er det som er det viktigste, så er det jo å elske Gud av hele ditt hjerte, av hele ditt sjøle, all din forstand. Og så, så til neste som deg er selv, for det det kommer etterpå som en konsekvens av den kjærligheten. Når vi mottar Guds kjærlighet, så kan vi elske han, vi kan elske våre neste som må sjøl, og vi kan elske naboene våre, eller omværa, som vi ser. De vi treff på jobben, på butikken, hvor, hvor vi nå treffer ditt. De som enda ikkje tror. Og så er det så mange ganger at vi går den gale veien. I hvert fall gjør eg det, da. Og eg har faktisk snakket med noen andre, Eg trur ikkje det er bare meg. Så vi går den andre vegen i frå, så bynnar vi med at å, nå må eg nok få te og elske desse naboane mine. Å, no no jo, må få jobbe litt som gjort kjensle her og sånn. Så blir sikkert Gud glad i meg. Og eg trur så tror eg at dei fleste av oss vet og vi har lært at Gud elskar oss og vi vet det og sånn, men sånn sanning heilt opp hodet. Men så tror eg det er så mange av oss som egentlig ikkje heilt har fått det inn i hjertet og inn i identiteten vår. For det, det som er identiteten vår, det bestemmer jo oftest våre handlingar. Og viss vi har som identitet at Gud er vår far og vi er hans barn, og at vi er elsket, så gjør det at vi kan på en måte eh, gi det videre Ikke utifra plikt, men utifra kjærlighet. Vi elsker fordi at han elsker oss først. Og så er det jo ikke sånn. Altså hjemme hos oss så har vi hatt plikter, faktisk. Du sa hadde, du hadde greie hjemme. Hjemme hos oss hadde vi plikter. Eh, og det er jo med plikt. det er jo ikke noe galt med plikt. Altså, plikt det kan være en god ting, det trenger ikke være en dårlig handling. Men visst alt det vi gjør er utifra plikt, så blir det fort veldig strevsomt. Og det blir egentlig en død religion. Skal vi se. Nå skal jeg egentlig like best å stå der nede, men i dag har det så mange greier jeg skulle vise dere, illustrere Det går da. Det er jo fint. Klart der å lese det. Her står det Guds herlighet, her står det identitet, her står det tjeneste. Kanskje det egentlig skulle vore motsatt. Eg veit ikkje om det blir vasse blir mest rett for dere, men no står det sånn. Eh, å, sant? Mange så byrjar vi her. Tjenesten. Vi jeg må få gjort en tjeneste, sant? Da blir meiningheita fornøyd eller da blir familien fornøyd eller på jobben eller og så blir det min en identitet, er det en sånn som jobber mykje, får mykje gjort, eller eh, gjør iallfall en tjeneste, eh, og da er jeg sikkert Gud glad i meg. Da fortjener jeg kanskje hans kjærlighet. Eh, det blir fort et strev. Og det vet jeg, for det har vært der sjøl, og det var ikkje fordi at jeg ikkje visste det som står i Bibelen, at Gud elsker meg. Det var ikkje fordi jeg ikkje visste det. Men det var för att det hade känts som helt förlenna. Det hade ju fått blitt min identitet. Och eh, jag tror egentligen att eh, detta är er kanske något eh, där er är en som vill ta det från oss, för att säga si det så. Och det är er en för mig i alla väldigt god måtta att ta från ta ifrå mycket. För visst vi heller börjar här att är ju elska Gud. Eg er hans barn, jeg er arving, jeg er verdifull, jeg er skapt av han i hans bilde. Og så får det prege meg, sånn det blir med identitet at jeg er Guds barn. Så kan jeg få en helt annen, eh, både en helt annen fred inni meg, og en, et helt annet utgangspunkt for å gå inn i den tjenesten, for jeg tror at vi skal tjene. Jeg tror at vi har oppgave og vi har skapt forskjellige ting, som Johan sa. Men når vi kan få lov å gjøre det utifra kjærlighet, så blir det med ein helt annet utgangspunkt. Og Gud, eg har mange ganger tenkt at Gud, han elsker jo meg på trossa. På tross av mine feil og mangler, og på trossa. ja sant? Men Gud, han elsker oss på grunn av den vi er. Han elsker oss for det at du er det, så elsker han det. Akkurat han som du er. På grunn av den du er. Selvfølgelig, også på trossa. Men for meg, i hvert fall, så ble det en sånn openbaring att Gud han älskar mig på grund av denna mig, inte bara på trossen. Johan, du bynt med som quote sist. Eller jeg vet inte om du bynt med det där, men du, du, du hade ett väldigt bra quote. Jag har skrivit här quote av Johan Höllen. Det bästa du kan göra för de runt det är att elska Jesus, bli hans ord och vär i hans Nærvær. Vær her. For det er at det gjør noe med det. Og din identitet i det du går ut i. det du skal gå ut i. Og Jesus, han var der. Og det var jo ikke sånn, mange ganger så har jeg tenkt, vi kan jo ikke bare sitte der. Men Jesus var jo ikke heller bare på fjellet hos Gud. Men han lot det for å med han og prege han i alt han gjorde. Og så er det en som heter Magnus Malm. Nå hadde Johan Hølland og Magnus Malm. Jeg siterer i dag. Men han sier, noe av det samme, nemlig. Han sier det vi trenger mer i våre menigheter er mennesker som vet at de er elsket av Gud. Og så er det hva er det som hindrer oss. Hvorfor er dette så vanskelig da? Er vi vet det jo. Jeg var jo i samtale, og jeg sa jo det. Jeg vet jo det. Det står jo i Bibelen og sånn. Og så når vi hadde snakket litt, så skjønte jeg at jo, jeg vet jo om hote men det er å la ned i identiteten. Og så tror jeg, som jeg sa i sted, djevelen han er bare kom for å stjele og drepe og ødelegge. Han vil ta fra oss den frimodigheten. Han vil ikke at du skal tro og tjene utifra at du er elsket. Og mange ganger når vi skal snakke om djevelen, for det var egentlig det som stopper meg veldig, tenkte jeg, det har jeg ikke lyst å snakke om. Det er litt skummelt. Så blir det liksom sånn, de der store tingene, de der store syndane som er sånn synlige og sånn. Og så var det som om Gud minnet meg om da, at det er de der små løgnene som jeg tror på, som ikke er fra Gud, som påvirker mine handlinger sånn at jeg bomber på målet. For det var jeg, en liten film jeg så i gang, var jeg synd? Sant? Ja, synd, det er jo, hadde han vært på, fotballkamper så er det nokon som bommar på mål og så seier dei det var synd, det var synd. Men vi kommer igjen. Ja, det ja. Har det vore noko for det? Nei. Sant? Det det synd er å bomme på mål, for det det er jo ikkje nødvendigvis, ja, alt det der vi har kanskje gjort det til. Og dei der løgnane som kommer inn i hode om at som ikke er på linje med Guds ord. Och som sniker sig in har jag skrivit här. Enkelt lite sån omerkelig kanske. Och som gör att du mister fokus. Det tror jag kanske är er ett av de störste hindrande för att vi kan leve ut i få identitet som Guds älskade barn. För det det påverkar oss. Det vi tänker. Är er inte nödvändigt sant. Det trodde jo eg lenge, at det er det jeg tenkte, det er sant. Men det er det ikkje. Men det påverkar tankane våre. Kanskje derfor det står så mykje i Bibelen om å ta tanken til fange og gi akt på og tenke på det som er faktisk noe verdt å tenke på. Fordi at viss du begynner å tenke at, nei, det er ikkje så viktig. Det er jo ikke, er nok ikkje så elsket. Eller, jeg må, jeg må nok, hvis eg bare hadde vært sånn eller sånn. Eller... Gud straffer meg sikkert. Det er sikkert derfor dette skjer. Gud straffer meg sikkert fordi at det ikke er sånn som jeg burde være. Eller, no må jeg ta kontrollen sjølv her. Jeg vet ikke om dere hadde tenkt på det noen ganger. Eller, det er jo litt sånn den der, litt sånn depressive, de der depressive løgnene, men så kan det jo være de der mer, altså her, nå må jeg ta tak her, her er, og dette er det bare meg som kan gjøre no med. Eller, å vise følelser. Det er et tegn på svakhet. Her må vi bare skjule det. Eller en annen. Ferie, det er oppskrytt. Hvile er oppskrytt. Altså, vi må ikke gå på her. Altså, dette er fullt av sånne løgner som kan gå inn, snike seg inn. Og hvis det er det som får lov å sette identiteten vår, så binder det oss. Og det er bare sannheten som kan sette oss fri. Og sannheten har eit han og det er Jesus. Og det er bare han som kan sette oss fri. Og jeg husker ein gang jeg var i samtale, så sa hun noe, og så sa jeg, ja dette, er ikke, uff, ja, dette er jo ikke så bra, eller dette høres jo ikke så bra ut. Nei, men det er sant, sa hun. Ja, sa jeg, det er jo sant. Ja, sannheten skal sette oss fri. Vi må snakke sant. Og er det sant at du ikke er viktig? Nei, det er ikke sant. Gud sier at du er skapt i hans bilde, at du er høyt elsket av han. Da jeg hadde tatt på meg den der støvletten, hvis jeg skulle gå tilbake til det. Så gjorde jo ikke jeg det for det at jeg ville at den skulle sitte fast på meg. Jeg gjorde det egentlig i god tro. Her, nå kan jeg få en fint som sikkert ser veldig bra på meg. Gjør at leggene ser mykje slanktere ut og alt det der. Eh, men den satte seg fast. Sånn, eh, uten at jeg ville det. Og det blei et strev å få en av. Og så tenkte jeg med meg sjølv hjemme. Åh, oh, blir det et sånn veldig sånn damete? Det er bare sånn damer som tenker sånn om disse løgnene. Og så ble jeg minnet om i... Vet dere hvor mange som har vært og sett Jesus Revolution? Rekk opp han hånd, hvis dere har sett Jesus Revolution. Ja, det var ganske mange. Det er ganske mange av som har en referanse nå. For i Jesus Revolution så er det jo en sånn seniorpastor. Eh, og han eh, er jo godt voksen, sikkert langt opp i 40-årene. Eh, og han... Eh, har levt med Gud, og jeg, jeg tror han har hjertet på rettenplassen, og alt det der virker sånn. Og til og med han begynner jo å tro på en løgn der, midt i der. Sånn? Han ble motløs. Det er ikke meg de vil ha. Det er han andre. Det er ikke viktig om jeg kommer fram for dette. Det er jo ikke sant. Jeg har ikke noe. Og han andre, han yngre da, hva er han hette for noe igjen? Lonear. Loddy, det var jo det som var så fint på Loddy var gift med Conny. Han har jo begynt jo å tro på en løgn der, midt inne der. Han tenkte at her er det bare meg. Det er bare meg som kan, jeg fått gaven. Og begge deler var like ødelegger Og disse løgnane, de blir litt sånn som, eh, jeg vet jo om det har fått mugg på brød av og til. Men det ser du jo det er som grønne prikker på. Men hvis du bare tar vekk de grønne prikkane, så er fortsatt den muggsmaken i brødet. Sant? Fordi det liksom sprer seg utover. Og litt sånn er det med de løgnane også. At de er kanskje bare i hodet, men så sprer de seg litt ut i handlingane våre. Og det kan føre til at vi gjør ting, eller sier ting, eller stekker oss vekk ifra det vi skulle ha vært med i, og tenker at det er så viktig det at det er å gjøre noe. Men vi vil lære av Jesus. Vi vil se på han. Det er han som setter oss fri. Og han gikk til sin far og lot hans nerver få pregene. Når han var redd, når han var sint, når han var motløs. Jesus var et menneske. 100 står det. Han var ju gud. Men han när han måste gå till far och låta hans kärlighet och närvaro få präga han, så trengjer jag i fall vid det. Och jag fick vara på något som heter hjärtefokus. Det blev eh, det förresten anbefalt allled. Eh, där vi fick jobba lite med dessa lögnarna, för det att det visade sig att alla vi som var där hade forskjellige lögnar som vi hade trott på. Och så fick vi bekänne det til Gud. At jeg har trådt mer på de løgnene som har laget seg til oppi hodet mitt, enn på din sannhet, Gud. Og så fikk jeg på en måte legge det av. Jeg fikk bekjenne det, jeg fikk legge det av. Og noen av oss fikk vi fysisk klippa noen bånd, ikke det at de gikk rundt med bånd til vanlig, men som en sånn symbolisk handling, fordi at disse løgnene binder sånn. Og så og så blei vi fri til å la Guds sine sannheter forprege oss. Til leve ut utifra kjærligheten som hans elska barn. Og så er det nok sånn for de fleste av oss at dette er noe som vi må leve med gjennom liv, at det er en gjentakens prinsess. Jeg tror egentlig det er det som kalles helegjørelsen, på sånn fint språk. Men med Gud, og med hverandres hjelp, så kan vi leve mer og mer utifra Guds kjærlighet. Akkurat som jeg trengte Norens hjelp for å få den der støvletten, så trenger vi Gud. Nå kan vi se si Gud. Nei, Norens var både Gud og hverandre der. Eh, vi trenger å le leve i Guds nærvær og saman med hverandre for å kunne leve utifra det. Sånn at vi kan heller, i stedet for å gå med noen støvletter eller sko som ikke passer, så kan vi gå med noen sko som passer oss. Å være den som vi er skapt til å være fullt og helt for at Gud har skapt oss med forskjellige gaver og tjenester og utrustninger og personligheter vi er skapt så forskjellige vi er skapt å ha frihet til frihet har Kristus frigjort oss står det. frihet til å leve i den tjenesten som er satt til Og ser det jo forskjellig ut, selvfølgelig ser det forskjellig ut. Sant? Men som hun sa sist, nå er vi jo her, og vi brukar kanskje 10% av tiden vår eh, i, sånn, fysisk i fellesskapet, jeg vet ikke om vi bruker så mykje heller. Og så 90% ute. Eh, det tror vi gjør, faktisk, de fleste av oss. I hvert fall de som ikke har noen jobb som er noen kristenjobb. Men, <laughs> eh, Og er jo Jesus med oss, og Guds nærvær er med 100% heile tida. Og der, der har jeg lyst til å ha en liten sånn illustrasjon. Da må vi rydde litt her. Jeg, jeg må ha Johan, vil du være med? Og Børge og Aril. Det, det er ikke farlig, altså. Det sier de jo alltid. Men. Der må jeg komme opp. Hvis dere bare står litt bak meg. For nå er dette da... Gud, Jesus og den hellige ånd. Det er tredighetene bak meg her. Eh, og vi er jo alle kalt, sant? Vi er kalt til å gjøre disipler. Vi er kalt til å gå ut der vi er. Og når vi der går ut, så er vi, vi er jo satt fri til å leve med all åndens velsignelse som det stod i Efesan 1. All åndens velsignelse i Guds nerver. Og det er rundt oss, og i oss, og over oss, og i alle retninger. Eh... Så når eg går rundt her inne, for eksempel, og må dere bare følge meg, så, går jo, så er det jo Guds nærvær med meg. Sant? Og når eg for eksempel eh, ser at Mathias, nå er usikker på om du kommer til å pipe nå. Mathias, han Nei, du må komme her, Mathias. <går> det er så fæl lyd. Hvis du bare setter deg der. <går> Mathias, han trengte litt sånn eh, forbund i dag. Så er heile Guds nerver med. Ja, der er vi må legge hendene på ham. Og hvis det er for eksempel, det, og nå kan det egentlig der legge hendene på meg. For her går jeg da, rundt med Guds nerver. Og eh, for, for eksempel så trengte naboen hjelp med, med litt ved. Så kommer jo jeg der. Og jeg er jo bare med, men jeg er ikke bare med, for det er her Guds nerver med meg. Der, eh. Og når du er på jobb, Og når du er hjemme, og hvor du nå enn er, på fotballtrening, på skolen, der du er, der er Guds nerver med deg. Og hvis du skal be for noen, så kanskje du tenker, åh, oh, ja, men jeg har jo ikke de ordene, eller... Det tenker ofte Det er så mange andre som ber så mykje finere enn meg. Og det var faktisk en på Åpen Himmel i sommer som hadde tenkt det at stakkars de som ble bedt foran meg, O så visste det seg at de som hadde blitt noen av de som hadde blitt bett for han, de hadde virkelig blitt berørt av Gud. Fordi det handler jo ikke om meg, det handler jo om vem jeg har med meg, hvem som bor i meg. Da, nå kan nokonne klapp for disse her super skuespillerane. Og når et tapper meg ut, når jeg gjør feil, så er jeg fortsatt Guds nærvær med meg. Så det handler jo egentlig mest om å ha fokus på det og være liksom Vær bevisst på at, hva som vi har tilgjengelig. For det vi har Guds kraft, den som vekter Jesus opp fra det døde, bor i oss. Sånt? Det er jo faktisk ganske, det kan vi gjøre at vi kan gå med rett rygg. Der vi er. Med vi er. Sånn vi er For det at du er skapt som som Gud ville skape det, med de gavane som han tenkte, du er som som du er ment til å være. Og du kan få lov å leve ut ifra Guds kjærlighet og gå inn i det som er for deg. Inn i de 90 prosentene av tida som er der ute, eller, eller eventuelt leve 100 prosent i Guds nerver. Eg har lyst til å avslutte om å litt. Og så har jeg lyst til at du skal inn i det. Bare tenke og spør Gud, hvilke løgn er det er her i mitt hode som ikke er for deg, Gud? Og spør Gud, hva er, hva er, Gud, hva er dine tanker om meg? Hva tenker du om dette som jeg har lagt til? Takk ut for din kjærlighet. Takk for det at du elsker oss først, og du elsker oss på grunn av den vi er. Takk for det at du har skapt oss. I ditt bilde. Og jeg ber Gud at du må hjelpe oss å avsløre noen av de løgnene som hindrer oss å leve uti for din kjærlighet. Vis oss hva dine tanker er. Det yes er